0: ¿Sabías que Felipe II y Catalina de Medici fueron dos personajes clave en la moda y el esoterismo del siglo XVI? ¿O que Christian Dior no daba un paso sin consultar a su tarotista personal? ¿O que el número 5 de Chanel no es nada casual? La simbología, la magia o el esoterismo son conceptos que parecen estar íntimamente unidos cuando hablamos de la moda con mayúsculas. Y es que a lo largo de la historia, incluso en la actualidad, los grandes maestros, sus musas más destacadas y sus creaciones más representativas estuvieron revestidos de una enorme carga simbólica que hacía de sus trabajos auténticos tesoros de la mística y el ocultismo. Y para hablar de estos y de otros asuntos, esta noche tenemos en el Colegio Invisible a un auténtico maestro de la alta costura, al que estamos a punto de dar la bienvenida. Preparaos, porque hoy abrimos las puertas de un programa muy especial.
1: Oh. Hola a todos, ¿cómo estáis? Mirad, esta noche tenemos cambios, cambios a veces pues, que no se pueden evitar ¿no? y nuestro queridísimo presentador Lorenzo Fernández, por motivos pues, de causa mayor, no puede estar hoy con nosotros y nada, va a asumir sus funciones Jesús y vamos a estar al frente del Colegio Invisible, pues Jesús, Giuseppe y Servidora. Y además, añadir a eso que encima en Barcelona tenemos eh, complicaciones técnicas, con lo cual mi sonido no va a ser ni mucho menos el que estáis acostumbrados. Así que parece que este programa pues empieza con un poco de la pata, ¿no,
2: Jesús? Pues sí, vamos a ver si a lo largo de los próximos minutos, y ya que vamos a hablar hoy de esoterismo, conseguimos exorcizar este gafe que parece que nos ha caído esta semana. Antes de comenzar, porque vais a ver, y adelantamos una pequeña pista sin dar demasiados detalles, que bueno, pues no tenemos a nuestro Lorenzo convencional, pero vais a ver que tenemos a alguien, a un Lorenzo muy, muy excepcional. Enseguida lo vais a ver. Pero antes, Joseph Guijarro, ¿qué tal?
3: Muy buenas noches, Jesús, buenas noches, Invisibles, pues... Emocionado, como siempre, que hacemos directos en el Estudio 1 de Onda Cero. Eh, ya hemos tenido ese contacto previo con nuestros oyentes uh -huh. a través de Instagram. Y además, pues eh, muy feliz de tener hoy a este invitado tan especial con el que vamos a poder conversar sobre lo divino y lo humano.
2: Completamente. Y es que a veces da la sensación de que cuanto más creativo es el trabajo al que dedicamos nuestra vida cuanto más imaginación requiere ese oficio eh, cuanto más onírico es, incluso podríamos decir, pues también tiene esas trazas eh, simbólicas, ese significado cargado de magia y de, y de misterio, y es que a veces es verdad, y en el colegio lo hemos comentado en alguna ocasión hablamos de ámbitos como el deporte o del teatro, del que hemos hablado mucho donde, bueno, pues eh, este tipo de trabajos parece que son más tendentes precisamente a que la superstición pues campe a sus anchas ¿no? ¿cuántas veces hemos escuchado, y tú y siempre lo sabes muy bien, eh, pues eso que a la hora de salir a jugar un partido de fútbol uno empieza con un ritual, con una superstición propia incluso como determinados clubs de fútbol, por ejemplo, recurren en algunas y han recurrido en algunas ocasiones al servicio de videntes, de medios, uh -huh. de gente que podríamos enmarcar dentro de, del esoterismo. Pero antes de, de empezar con nuestros temas, vamos a, vamos a confesarnos un poquito. Laura, ¿alguna, alguna superstición que podamos contar? Pues, sí.
1: <risa> sí, tengo una y además la tengo muy arraigada, que es la sal. Nunca cojo la sal de la mano de alguien. y la Ramos siempre tengo que tener tirar una pizca de sal por encima del hombro y he sabido que esta superstición viene de cuando antiguamente se pagaba pues el salario a base de sal y derramarla lógicamente era mala suerte porque era perder dinero sin embargo en mi caso no viene por ahí la superstición sino por causas mucho más esotéricas es decir la sal como sabe la gente que nos gusta el mundo del misterio está muy asociada a rituales mágicos a absorber energías y entonces tirarla pues tampoco es un buen, una, una buena cosa
2: ¿Y tú, Josep, alguna? Alguna, alguna tengo seguramente,
3: pero no, no confesable en el sentido de que <risa> los gatos negros no me dan yuyu, Menos si mal. alguna vez he tenido que pasar por debajo de una escalera es verdad que trato de sortearla, pero por una cuestión más bien de lógica, que no, que no supersticiosa, por si cae <risa> algo o, o, o distraigo al señor que está subido del poste <risa> en cuestión, ¿no? Pero, pero no, no, en general no soy excesivamente supersticioso, pero sin embargo... No sé si sería muy bien una superstición o más bien una tradición. Yo siempre que llega el fin de año tengo que poner mi anillo metido Allá. en el cava, siempre, y ponerme una moneda en el, en el pie derecho. Y la ropa interior también en... Sí, pero esta como te la tienen que regalar, han habido años Ahí en que, que he ido, como quien dice, en blanco
2: comando. En fin, Josep, si te parece... Eh, hoy nos toca estar al cargo de las redes sociales y siempre que hacemos un directo aquí en el Colegio Invisible, pues nos gusta que todos y todas las invisibles estén muy activos. Ya lo adelantábamos tanto en el directo de Instagram como en los mensajes previos, que enseguida vamos a desvelar el tema y el invitado. La gente se va a quedar impactada y yo creo que va a generar mucha, mucha curiosidad.
3: Pues las redes sociales son eh, arroba en caso que queráis eh, transmitirnos vuestro parecer a través de Twitter, o también disponemos del teléfono de WhatsApp con el 628 985 161 repito, 628 985 161 y he de decirte Jesús que eh, hay gente que ya estaba como muy a la expectativa no eh, decía por ejemplo Julia Sánchez misterios en fábricas en época de revolución industrial, porque claro sí. la imagen que hemos difundido <risas> es la de una máquina de coser pues frío, frío, no va por ahí. O decía Maribel Raya, ruidos incomprensibles, difíciles de explicar. Pues frío, frío, tampoco <risa> A mi lado va por fino, ahí. pero frío, frío. Sí. También ha habido <risa> alguien que hablaba de objetos malditos en anticuarios. Pues frío,
2: frío, la cosa no va por ahí. <risa> Pues ahora sí ha llegado el momento de abrir las puertas del colegio con un invitado y un tema muy especial, porque Laura, desde luego, sí ha habido un sector a lo largo de la historia cargado de, de simbolismo y en cierto modo también de bueno, pues esas referencias a las mal llamadas ciencias ocultas a las que bueno, pues se han acercado durante tantos siglos determinados creadores. Ese tema, ese ámbito, ese campo es, fue y sigue siendo el de la moda. Y claro, para hablar de todos estos asuntos, hemos acudido a un auténtico especialista, a un auténtico maestro de la, de la costura, ¿verdad, Laura? Aunque también de la cultura, ojo.
1: <risa> eh, sí, efectivamente, sí, porque es una persona muy culta. Mira, nuestro invitado de hoy es nada más y nada menos que Lorenzo Capriles. Eh, lo
2: lo, lo de culto
4: es gracias somos... a, a los libros que robo aquí en Onda Cero. Bueno.
2: <risa> en la cajita, ¿no? Donde quedan los... <risa> no, no, en la cajita. ¿Y pilles? Y a Cantizano que le robo, vamos,
4: mogollón. <risa>
1: Bueno, déjame que te presente. A ver, eh, Lorenzo es referente en el mundo de la moda, nació en 1967 en Madrid. Su formación como modista comenzó con sus estudios en el Fashion Institute of Technology of Nueva York y en el Politécnico Internacional de la Moda de Florencia. Además es licenciado en Lengua y Literatura por la Universidad de Florencia y a partir de 1986 empezó a trabajar para distintas firmas de moda preta porter en Italia y en España, pero decidió dar un toque personal y además único a su trabajo y en 1993 abrió su propio estudio de alta costura en Madrid, especializándose sobre todo en trajes de novia y de ceremonia. Además desde el año 2000 también sus diseños en colaboración con el grupo Rosa Clara pues llegan a Predaporte, así que bienvenido a nuestro programa, un lujo y un placer tenerte
4: Muchísimas gracias Laura Muchísimas gracias Lo de, lo, lo de Rosa Clara fue una aventura que terminó luego toda otra bueno. aventura con Pronovias que también terminó y, y de mi currículum te ha faltado una cosa muy bonita a, ver, no a, veces, <risas> a veces en los textos que me toca vestir para el teatro Pues se tocan esos temas esotéricos Que es mi carrera en paralelo como figurinista Que inició en el 2006 Con la Compañía Nacional de Teatro Clásico Con un Don Gil de las Calzas ¿no? Verdes Que está mal que yo lo diga Pero que esa versión dirigida por Eduardo Vasco Pues ha, ha hecho historia que luego, luego os contaré una anécdota sobre el color verde porque es un color y el por qué es un color maldito para las oficialas, para las costureras Laura, pues no, no, no irás por... tu
2: deber de hoy y por eso estamos
4: ¿No? tanto... aquí no, nos no, liberamos no, no.
1: Yo voy, voy de rojo, o sea que no, no
4: no, al contrario el rojo es un color lleno de simbologías y es un color magnífico, vamos mira, espero que nos proteja tu rojo de todos los contratiempos que estamos teniendo esta noche, Laura <risa>
1: eh, sí, sí, porque está siendo realmente una noche complicada. Bueno, Jesús, si te parece vamos, vamos a bombardearle, a sí, ¿no?
2: Sí, 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 porque Lorenzo, yo estoy convencido que, que muchos de nuestros oyentes te conocen, te siguen, pero al igual que yo creo que a gran parte del equipo del colegio nos ha sorprendido esta, ya no afición, sino interés y conocimiento por el esoterismo. O sea, te gusta bastante, pero ¿desde cuándo y por qué? A
4: mí me gusta no, es que no es la palabra exacta gustar. Realmente me apasiona desde que era muy pequeño, creo que viene por parte materna, mi abuela era una brujita buena eh, y de hecho muchas cosas que ya intuyó y, y bueno pues se reservó para sí misma luego acabaron sucediendo también vivió muchísimos años en, en Libia cuando Libia era una colonia italiana sabéis que mi familia es de origen italiano y ahí aprendió muchas cosas. Y luego esos poderes, vamos a decir, han pasado a mi madre, que es una experta en el péndulo, y que lo practica bastante a menudo, y a mí me ha ayudado mucho en, para tomar decisiones y últimamente que está Pachucho de Salud me ha dado muchas esperanzas con, con su péndulo, que se han cumplido. <risa> y luego, bueno, pues creo que una parte infinitamente pequeña pues, pues ha pasado
2: a mí. Eso te iba a preguntar, más Porque allá del de interés. Sí,
4: en eso sí, soy muy feminista en el sentido que creo que esos poderes se transmiten más de, por la, de, entre las mujeres que... ...que a los hombres... ...pero bueno, esa es mi opinión personal...
2: ...hombre, en este caso, en ese grupo... ...Laura cumple esa regla... ...porque es la más sí. sensitiva del grupo... ...a diferencia de, de Loren, yo, Josep... ...bueno, yo soy un poquito más... ...pero que somos unos cantos rodados... ...como estamos acostumbrados... ...y ya que empezaba preguntando... Eh, ...Lorenzo, tanto a Laura como a Josep... ...por alguna superstición eh, confesable... ...¿nos puedes contar alguna? Mira, yo la
4: superstición confesable... ...bueno, pues sí, aparte de... ...lo de la sal que coincido con Laura... Cuando se derrama sale en la mesa sinceramente me pongo muy, 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 muy nervioso. Eh, la superstición más fuerte la tengo aquí eh, y la pueden ver tus compañeros en mis manos. Es mi, mi relojito que lleva colgado un amuleto hecho a mano por una de mis brujitas, digamos, de referencia. Tengo varias... ...que son ya amigas, confidentes... ...y hacen más a veces de psicólogas que de brujitas... <risa> y este me lo ha hecho a principios de este año porque tuve un año 22 Laura absolutamente desastroso, tenía en mi carta una conjunción horrorosa, Plutón me parece, según Vicente Casania, eres, que he traído el libro que luego lo recomendaré ¿Qué signo eres, que es maravilloso pues uno de los peores, entre comillas un Leo típico, típico, típico vamos Leo ascendente entre cáncer, casi Leo, depende de que me haga la, la carta astral Uf. es ascendente cáncer o ascendente leo y yo debía tener ahí una conjunción saturno plutón el año pasado que me las ha hecho pasar canutas con lo cual mi, mi superstición vale. más importante es este amuletito que tus compañeros están viendo es pues una cosa muy humilde que realmente lo llevo encima siempre lo toco medito sobre él Intento pues, captar su energía y si alguna vez que me ha sucedido desaparece o lo pierdo de vista, lo paso francamente mal.
2: Y ya después de las supersticiones y antes de entrar de lleno en todo lo que tiene que ver con los misterios de la moda esta, esta pregunta, Laura, me recuerda a esas secciones que, que nos dejas en, en verano y es si ya más allá de ¿Sí? ese interés pues has protagonizado alguna experiencia extraña que ya roce lo, lo paranormal y que digas, Jolines, esto es que no lo puedo explicar Pues mira, me manera". encantaría decir que sí,
4: pero no Lo... Sí es verdad mm... Que cuando practicaba el, el tarot, los, arcon, los arcanos mayores, que mi maestra a
2: la gran
4: paloma Navarrete, que, en
2: cáncer, Navarrete. que todos conocéis. Pensaba en ella ahora cuando hablabas del eh, péndulo. Sí, claro.
4: Sí, es verdad que hubo varias tiradas bastante fuertes que vi en el clavo y eso me asusta un poco y de momento esa práctica la he dejado lo que sí he solido tener sueños muy, muy, muy muy premonitorios que luego se han cumplido pero algo así sobrenatural, que se me aparezca algo cosas esas cosas que nos contaba Paloma y tal, no, eso desgraciadamente no, no, no me ha sucedido
2: Y ahora sí, vamos de lleno con el tema de esta semana en el Colegio Invisible. Y la pregunta va muy a las claras, muy directa, Lorenzo. Ya iremos matizando. ¿Es el mundo de la moda un campo abonado para la superstición?
4: El... <coughs> Perdona, ¿eh? ...que aquí en, estamos todos con la alergia a Madrid... Es que <ríe> ...ya empezamos, como, ya como,
2: empezamos... ...como
4: no llueva, sí. ahí sí que va a haber supersticiones, ritos... ...vamos y, a tener que hacer, y, vamos... Y todo,
3: vamos... ...bueno, por ahí ya te empezó Todas a las, sacar santos... La,
4: ¿sí? ...no, no, pero no digo santos... ...invocaciones, danzas primitivas, <ríe> todos en pelota, no sé... ...porque como no llueva, vamos a terminar todos no sé cómo... ...eh, más que, más que moda vamos a hablar del traje... ...vamos a hablar de la indumentaria... Eh, lo que nos los seres humanos nos hemos puesto encima de nuestros cuerpos, desde Adán y Eva eh, por, por, por decir algo simbólico mmm, siempre, siempre ha estado cargado de, de simbología ahí los antropólogos cuando estudian la indumentaria hay dos escuelas, una un poquito más mmm, obtusa que dice que bueno, que sí, que el hombre empezó a vestirse pues porque tenía frío y para protegerse y para, pues eso, pues pues, pues, pues para... Pues, eso, pues, pues <risa> protegerse de, de, de las... Y especies. otros un poquito más abiertos y en mi opinión más inteligentes dicen uh -huh. que no, que el hombre empezó a ponerse cosas encima del cuerpo para simbolizar determinados estatus eh, sociales determinados poderes dentro de la tribu determinados posiciones familiares y en ese sentido yo estoy completamente de acuerdo hay tribus eh, todavía eh, semiprimitivas
2: en, uh -huh. en, en, no en
4: los sí, amazónicos que van en pelotas pero van con unos plumeros en la cabeza que ya me dirás eso tiene Función un práctica, significado sí. cero tiene un significado simbólico que es absoluto en algunos casos se simbolizan pues al gurú de la tribu el patriarca o la matriarca de la tribu la curandera, la sacerdotisa o, o muchas veces el paria de la tribu que, que lleva pues un símbolo especial sobre su cuerpo y que durante una temporada pues es el, el, el paria, ¿no? el porque haya hecho algo mal. Entonces, desde los inicios de la humanidad, lo que nos hemos puesto encima Laura siempre ha tenido una simbología especial y
1: ya no. Nos de hecho, vamos te meter, me has adelantado porque te iba no a preguntar por a meter
4: ello. en el mundo de los colores porque el mundo de los colores. Yo me la, guardo el verde para el final que tenemos. La
1: antigüedad. Sí, tú no te preocupes que te vamos a basar a preguntas o sea.
4: Tenemos esa imagen de la Grecia clásica eh, en blanco, fomentada por el eh, neoclasicismo, por Napoleón, en fin, todo, todo este blanco que era absolutamente mentira. O sea la, 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 Los templos griegos eran como la falla valenciana, llenas de coloridos Hostia. y cada color tenía un símbolo asociado a cada dios, a cada mito, a cada ritual. Con lo cual, o sea el, el, el color asociado a la indumentaria, asociado también al valor de los tintes, por eso te decía el rojo, el rojo siempre ha sido un color simbólicamente muy potente porque era uno de los tintes más caros de obtener. ...inicialmente sí. se obtenía de un molusco... ...con un nombre latín... En la, ...un latinajo impronunciable... <risa> ...estos tipos de moluscos que para... ...coger un kilo tenían que morirse... ...pues 20 niños... ...asfixiados para ir ...al fondo del Mediterráneo a coger a... ...este bichejo... ...y luego ya... ...venía ya de Sudamérica a través de la cochinilla... ...que era además un... Eh, ...patrimonio, vamos eh, ...un monopolio de la... ...de la corona española como lo era el palo de Campeche, el famoso negro español de Felipe II, que luego hablaremos uh -huh. él. O sea que siempre lo que los hombres nos hemos puesto, hombres, perdonad, por mi como lenguaje je, no, no inclusivo, mujeres, mujeres, el sí. ser humano, el ser humano, lo que el ser humano se ha puesto encima, siempre, siempre ha habido una carga simbólica, mágica, protectora, como lo quieras denominar. Que de eso, desgraciadamente, cosa, se en... está perdiendo ahora, ¿eh? desgraciadamente en este una mundo cosa, materialista Loreto, que vivimos se está perdiendo muchísimo.
1: Digo, en esas otras previas que nos pasaste eh, me comentabas que habían dos personajes claves en el esoterismo y en la moda de los últimos siglos, es decir, Felipe II y Catalina, y Catalina de Medici. De Medici. Háblanos, un poco de, háblanos un poco de esto.
4: Pues mira, para empezar que estaban emparentados, porque Felipe II era yerno de Catalina de Médicis, el famoso don Carlos. Isabel de Valois estaba destinada a su hijo don Carlos, que como sabéis, fruto de esa endogamia familiar, porque era... Hijo de Felipe II y su prima hermana por partida doble, porque todos los padres eran hermanos entre sí, por las dos partes, pues claro, el pobre príncipe Carlos pues salió un poquito tururú y, y, y esa boda no llegó a realizarse porque el, el, el príncipe Carlos murió en circunstancias misteriosas que le podéis dedicar un programa a él. Y Felipe decidió casarse con su prometida, con Isabel de Valois, que de ahí sale esa famosa leyenda negra y esa ópera maravillosa de, de Verdi. Y Felipe II eh, era, como todos sabéis, un amante profo de, de las ciencias ocultas del esoterismo, cuántas cábalas se han hecho sobre la, la arquitectura del Monasterio de los Coriales, su significado, sus proporciones, si realmente es una reproducción de el que se suponía en aquel tiempo era el, el templo original de Salomón. En fin, hay libros y libros y libros y libros. Recuerdo uno maravilloso, editado hace 30 años por Siruela, cuando, cuando, cuando Jacobo Siruela estaba al frente de la editorial. Y Felipe II ha pasado a la historia de la moda por este color negro español que todos, digamos, asociamos a su religiosidad, a su austeridad, a su puritanismo, a su sencillez austera religiosa, vamos a decir, cuando Laura era absolutamente todo lo contrario, vistiendo de negro, Felipe II lo que estaba demostrando era un poderío económico absoluto, porque como te decía, la corona española tenía el monopolio exclusivo del palo de Campeche, que es este, este arbusto que se descubrió en, en, en Acapulco, en... en no en Acapulco, discúlpame, en la, en la, al otro lado, en la península ah, del Yucatán, de Yucatán. Que, que produce este negro ala de cuervo, este negro español tan intenso, el negro del vestido a la española. Hasta entonces los negros... ...se conseguían a base de cenizas... ...a base de tintes vegetales... ...pero no, no duraban... No, ...no no no se fijaban a los materiales... ...y terminaban al final en estos grises... ...en estos negros desvaídos... ...que vemos a veces en, en las películas... De, ...de la Edad Media... no ...esas masas harapientas con esos... ...trapos así grises... ...pues al principio eran negros... ...gracias al palo de Campeche... ...que como te digo era monopolio de la corona española... Eh, Felipe II popularizó este negro a la española que quería representar, soy uno de los hombres más poderosos del mundo y tengo tantísimo dinero que me puedo permitir un traje negro de los pies a la cabeza que era algo absolutamente vamos, impensable por lo caro que era producir ese tinte y teñir esos paños para hacer un traje entero negro y luego lo, lo asociamos a su suegra, entre comillas, que prácticamente tenían la, la misma edad, Catalina de Medicis, que como todos sabéis fue la gran protectora del famosísimo Nostradamus. Y, y es muy importante en el mundo de la moda porque introdujo todo ese gusto, todo ese refinamiento, todo ese saber vivir lo que hoy llamaríamos así en esas revistas un poquito cursis de, de decoración, estilo de vida, ¿no? Llevó a Francia pues, todo ese refinamiento de su ciudad natal, de Florencia, fue la que introdujo, por ejemplo, el tenedor en la corte francesa, e introdujo el protocolo a la hora de, de sentarse a la mesa, las servilletas para limpiarse de, mientras estabas comiendo, los bailes de corte... Y, y toda una manera diferente de vestir y de una elegancia a la italiana que, digamos, fue la que luego trajo Isabel de Valois a España, suavizando un poco esa moda tan austera y tan rígida que había impuesto su, su marido Felipe II.
2: Josep, nos quedan poquitos minutos para dar paso a nuestros compañeros de los servicios informativos Ya he visto que algunos invisibles están, como ya intuíamos, pues impactados ¿no? con, con el tema y con lo que todavía queda por desarrollar. Pues así
3: es, con el hashtag Cole invisible Pirámide del Grial, nos dice escuchando de lo mejor en Onda Cero en la noche del jueves al viernes. Enteos Teos eh, nos cuenta que la moda, desde sus más ancestrales inicios, es una disciplina donde los símbolos son esenciales. Un verdadero placer escuchar a Lorenzo Caprile hablando de cultura y misterio. Bravo por el Colegio Invisible. También nos saluda desde Málaga la Bella. Soy seguidor vuestro por el podcast José Díaz. Y muchas uh, otras cosas, muchos uh -huh. comentarios en el uh, Twitter del de Cole Invisible OC, o podéis opinar también a través de WhatsApp en el 628 985 161
2: pues vamos a hacer esa breve pausa para dar paso a nuestras compañeras de los servicios informativos, pero aún nos quedan muchísimos temas por desarrollar, porque lo que no hemos comentado, Laura, es que Lorenzo tuvo bien hacernos una lista de todos los temas que se podían abordar y, y vamos, nos vamos a tener que dejar no, mucho en es que en va para dos programas, pro, ya te digo para yo. Dos. Y, pero luego tengo que
4: hablar del libro de mi amigo Vicente Casaña, ¿eh, Laura, eso por supuesto. Sí, 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 además hay una, bueno. me gusta
2: mucho porque él viene con el libro, con su libretita llena de apuntes, el claro, papel como claro, nos gusta aquí. Hombre. Está todo que listo. Por uno que no he robado a Cantizano, me dejarás. <risa> Por hacer uno publicidad. que sea. que es tuyo, que lo has comprado Te Lo he comprado. <risa> pues lo dicho, enseguida continuamos aquí en los micrófonos de Onda Cero, en el Colegio Invisible, hablando de misterios, enigmas de la moda, con el gran Lorenzo Caprile. Continuamos enseguida aquí, en el Colegio Invisible.
0: El Colegio Invisible.
2: Colegio Invisible con un programa muy muy especial y obviamente ya os habréis dado cuenta de que mi voz no es el de Lorenzo pero estamos acompañados por otro Lorenzo muy muy especial ¿verdad Laura?
1: Efectivamente, por Lorenzo Caprile, gran diseñador y, bueno, gran gurú de la moda.
2: Bueno, eso de gurú, vamos a dejarlo.
1: Bueno, pon la palabra que te guste más. Bueno.
2: <risa> Estamos abordando junto a Lorenzo Caprile, un invitado de lujo esta semana en el Colegio Invisible, todo lo que tiene que ver... Con un tema que sabíamos que os iba a impactar y que desde luego es original. Misterios, podríamos decir, de la moda, aunque antes hemos matizado que no tanto de la moda, sino del traje, de la vestimenta y de todo el simbolismo que en un momento determinado y en diferentes épocas ha podido tener. Antes de hablar de Cagliostro, Josep, eh, recordamos rápidamente redes sociales, porque ya saben los invisibles que cuando estamos en directo, pues nos gusta mucho leer sus comentarios, sus preguntas y sus opiniones. Pues
3: puede dirigir sus opiniones con el hashtag arroba cole invisible eh, y al whatsapp en el 628-985-161 lo digo bien 628-985-161 y es que me trastabillaba porque quería decir arroba también con la invisible OC que es la cuenta de Twitter a la que también pueden asociar sus comentarios.
2: Pues ahí estamos redes sociales eh, Facebook, Twitter, Instagram y hasta número de WhatsApp para que nos contéis lo que tengáis a bien. Pero antes de continuar Giuseppe hay un personaje muy muy vinculado a la moda del siglo XVIII que fue Giuseppe Balsamo conocido más conocido mejor dicho como cagliostro, cagliostro. Mira,
3: ahí está. así es ¿Quién
2: Esta, fue este, este señor? Lorenzo
3: bueno,
4: nos de, introducía en de la, la biografía de
3: esa
2: vosotros muchísimo más... Bueno, yo. bueno... Yo, Josep, seguro que sí... Yo estoy más perdido aquí, abierto... Aquí. Decía
3: Lorenzo antes de las noticias... ...o nos introducía en la corte de Felipe II... ...y de Catalina de Medici... ...y el nombre de Cagliostro... ...fue el último y seguramente el más conocido... ...de los disfraces... ...y nunca, mejor dicho, que utilizó... ...a lo largo de su vida un siciliano... ...que de nombre real era... Giuseppe Balsamo... ...nacido en 1743... ...en el seno de una humilde familia nada más y nada menos que de Palermo, una isla preciosa, nada hacía presagiar que aquel chaval llegaría tarde o temprano a codearse con la florinata de las cortes europeas. Y es que él se fugó del convento en el que su madre le había introducido y posteriormente consiguió que lo expulsaran por licencioso no sin antes sustraer al farmacéutico del cenobio los secretos mejor guardados de su libro de remedios y conseguir que un joyero le comprara el mapa de un suculento tesoro que, por cierto, nunca se encontró. <risa> Huyó de Palermo en 1764 y empezó una ajetreada vida como Trotamundos. el mismo contó años después que visitó Rodas, El Cairo y Alejandría y que en 1765 entró en la Orden de los Caballeros de San Juan en Malta. Allí fue considerado un gran médico gracias a los remedios que el farmacéutico del convento de Catagirone le había brindado. Bueno, sin brinda, saber. ¿eh?
4: No, 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 lo que había hecho
3: era birlado. <risa> que de, eh, no, usted, hay que dicho. Claro. Se casó en, en Roma con Lorenza Feliciani y poco después empezó a estafar a los muchos peregrinos que llegaban a la ciudad santa vendiéndoles amuletos, pociones amorosas que supuestamente venían de ese lejano y misterioso Egipto. Él supo vender muy bien ese esa, exotismo, esa, ese sí. exotismo eh, y esoterismo. Del, y fue el que los...
4: introdujo el, el tarot que en sus orígenes. Sí, es mi tarot. Supuestamente. Es el único
1: tarot que utilizo. desde los 14 años.
4: del tarot. Que, justo. En el fin, yo ahí tengo eso eso es cuestionable. ¿eh? Podríamos, <ríe> podríamos debatir. Mm, pero vamos, fue el, 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 el responsable de que el tarot pues, se, se, se asocia a Egipto porque él fomentó esa leyenda uh -huh. de que el tarot pues, venía de. Pues esos son saberes ancestrales y ese ocultismo. Eh, oculto en los jeroglíficos egipcios, en fin, pues, era realmente lo que hoy diríamos un magnífico vendedor
3: de aspiradoras
4: Pues fíjate claro, que y todo esto y
1: cuéntanos una cosa eh, permito, una, que, que, per, termino, continúa, termino
3: ¿sí? muy rápidamente porque precisamente donde él empieza a explotar toda esta beta esotérica es a partir de 1976 a mediados de ese año cuando él se va a Londres y crea el personaje que es el que le dará notoriedad el conde de Cagliostro un aristócrata sanador venido de Egipto e ingresa en una humilde logia masónica que se llama La Esperanza fiel seguidora del rito de la estricta observancia, que es un culto tela. muy interesante, y allí se presenta como un emisario del gran copto una especie de superior desconocido que le habría encomendado instruir en Europa el culto de la masonería egipcia. Cagliostro fascinó a todos con trucos de magia, con ungüentos curativos incluso llegó a elaborar un elixir de la eterna juventud que se convirtió en la delicia de todo aquel que se lo pudiera permitir, porque por todo esto cobraba y ojo, hay que decir que en 1900 77, estás te, te estás equivocando con los siglos. 1700.
4: 1700. Yo he dicho verdad, 1900. 1900 sí, sí. 1900.
3: 1777 da el salto a la Europa continental, porque salió un poco escocido, ya que el cuento de la masonería egipcia llega a la corte del Zar, en San, en San Petersburgo, y allí es cuando Catalina de Rusia nota que ese misticismo egipcio está... Conquistando a su hijito. ¿eh? Está empezando a hipnotizar al heredero, el duque Pablo.
4: Que no era muy inteligente. ¿eh?
3: Bueno, no, no, le faltaba, le faltaba un error. Un
4: error, sí. Y el
3: caso es que empieza a, a acusar a Cagliostro de ser un espía del rey Federico de Prusia y tiene que salir zumbando de eh, Rusia. Fue a parar a Estrasburgo, donde sanó y alimentó, y esto es muy interesante, gratuitamente a muchos pobres, lo que limpió su reputación, pero también aceptó la visita de adinerados pacientes que, como la mujer del banquero cuya recuperación de unas fiebres desconocidas le reportó a Cagliostro un crédito bancario y una oportuna carta de agradecimiento a la prensa parisina
2: y Laura, hay un detalle todavía más, y más ahora curioso Y sí, te
1: quiero decir, a mí me gustaría que Lorenzo nos explicara porque bueno, este personaje eh, llegó a profetizar, a profetizar perdón, a la Revolución Francesa, cuentan que se la lió a la mismísima reina María Antonieta con una estafa que incluso el propio Alejandro Dumas acabó reflejando en su en novela su El Collar Ahí de la Reina Ahí su
4: relación con la moda Cagliostro fue uno de los principales protagonistas del famosísimo escándalo del Collar de la Reina que fue pues, un poco la chispa, la mecha que encendió lo que luego provocaría la Revolución Francesa. Este collar era un collar eh, espectacular, no se ha conservado, hay al, las reproducciones en algunos museos más que un collar, es una especie, no sé cómo llamarlo, de... De de, 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 de. de ¿Cómo se llaman las lámparas de cristal de la granja? De, de, <risa> las de, de, lágrimas. De, de, de,
3: las arañas.
1: De, de araña,
4: vamos, porque era un, sí, de araña. una especie de pectoral cuajado de diamantes. Y eh, Cagliostro convenció a uno de los hombres más poderosos de Francia, el cardenal de Rohan, perteneciente a una de las grandes familias aristocráticas de Francia, que tenía una malísima relación con la reina María Antonieta o sea, María Antonieta lo odiaba y convenció al, al cardenal de Rohan que María Antonieta estaba encaprichadísima por este collar y que y, y nada, pues que lo, que lo se lo tenía que regalar y que lo tenía que comprar y a través de una aventurera eh... Madame Lamotte, que era además una descendiente por línea bastarda de la extinguida dinastía de los Valois, eh, bueno, pues hicieron todo ahí un juego de intrigas, contrataron a una prostituta que se parecía mucho a María Antonieta, que favorecía además por la moda de aquella época, con aquellas capas con capuchas y esas pelucas, hicieron una especie de cita amorosa, falsa, entre la falsa Mar María Antonieta y este cardenal de Roan, donde ella, bueno, pues coqueteó con él a cambio de que le regalara el collar y en un momento dado los, los joyeros eh, personales de la reina pues llegaron a Palacio presentándole este collar y María Antonieta dijo: Yo hago con, con esto, si esto yo no lo he encargado nunca. Le he dicho mil veces que no lo quiero, que es carísimo, que no me lo puedo permitir, que Francia no está para estos gastos, porque María Antonieta no era ese personaje tan frívolo que la historia nos ha querido vender. Y de hecho lo demostró en sus últimos meses y en sus últimos momentos, que salió a relucir la, la auténtica hija de María Teresa de Austria. Y, y a partir de ahí surgió el gran escándalo del, del collar de la reina, donde unos echaban las, las culpas los unos a los otros. Sí. Hubo un juicio popular en el que se le declaró culpable al, al príncipe cardenal de Rohan pero con una pena simbólica. Y realmente la, la, la opinión pública, como diríamos hoy, eh, culpabilizó a la reina de, de todo este escándalo y de todo este capricho absurdo que además provocó la bancarrota de los joyeros reales porque jamás pudieron recuperar la inversión en la, la barbaridad de quilates de diamantes que se utilizaron en este collar, que ya os digo, no es un collar, es una especie de pectoral <risa> sí. espectacular. Que luego, años, dos siglos después, y ahí volvemos a la relación con la moda, John Galeano en un desfile histórico para la Casa Dior, que dedicó un poco a María Antonieta y a ese periodo rococó, reprodujo y... En un en uno de esos vestidos espectaculares Que, que hacía John Galeano para, para la Casa Dior
2: Y hablando precisamente pues de, de este collar También como una especie de, de complemento estético Con la moda Nosotros también hemos hablado muchas veces Aquí en el colegio de objetos malditos Y me viene a la mente, seguro que lo recordáis El diamante Hope, ¿no? que es una pieza Manchada de, de sangre Pero seguro que, seguro que lo bueno, hay, hay
4: muchos diamantes Malditos y muchas piedras malditas a mí el, el, el que más me viene ahora mismo a la cabeza, que creo que ahora pertenece a la corona inglesa Y así les va a los pobrecillos, sí. es el coinor, creo que es
1: Sí, sí, damante, sí, sí efectivamente
4: También con una fama bastante, bastante turbia Pero mmm, las piedras y el poder de las piedras... Mmm, los que creemos en esto, yo tengo mi, mi colección de piedrecitas en casa. Me acaban de regalar una, una de mis brujitas, Raquel, que desde aquí la saludo, seguro que nos está oyendo, que me ha traído directamente desde un viaje a Egipto que ha hecho con su con su grupo de, 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 de brujitas buenas. Y, y, y las piedras siempre han tenido un, un valor simbólico y esotérico, y más aún, determinadas piedras preciosas ligadas a muchas grandes familias y a muchas casas reales.
3: Antes, Lorenzo, así. mencionabas precisamente el templo de Salomón, y el sumo sacerdote llevaba un pectoral, el urintúmin, que tenía... Una serie de piedras. piedras, algunos dicen que incluso conectadas con los astros que se encendían en la proximidad del Arca de la Alianza, es decir, que parece que las piedras nos dan ese contacto casi con lo luminoso, con lo sobrenatural, ¿no?
4: Sí, hombre, para mí las piedras sobre todo lo que me hacen es decir mira, en este mundo donde todo cambia constantemente y lo que por la mañana vale, por la tarde ya no existe, por lo menos la piedra ahí sigue, es algo sólido es algo que me agarra a la nos realidad, mantiene a tierra, que nos, nos mantiene atados a, a, a nuestro
3: ser, ¿no? Y ya Pero, que antes mencionaba eh, Jesús, el diamante Job hay que decir que este fue dorado en 1958 al Museo Nacional de Historia Natural de la Institución Smithsoniana por un joyero uh -huh. que se llamaba Harry Winston, como el tabaco <risa> y bueno, que en este caso
4: Harry eh, Winston no es un joyero, es uno de los grandes joyeros
3: <risa> sí, <risa> en este caso la forma en la que entregó de palabras
4: mayores en
3: la forma en la relacionadas entregó... con,
4: con, con la moda y el adorno Harry Winston es Harry Winston.
3: Sí, pero lo interesante no es, no es quién es Harry Winston en este caso, sino que entregó el diamante en un papel de estraza y enviado por correo. Y, y, y esto es porque el diamante tenía una maldición, una maldición pues que se podría remontar a la corte de Luis XVI ...que ya sabemos todos cómo de acabó mí, ¿no? también... ...y que por lo tanto eh, le ha dado una fama de maldito... ¿no? ...y esos objetos malditos muchas veces... ...que han estado en posesión de reyes... ...y, y ocasionalmente han costado imperios... Eh, ...parece que persiguen un poco también a esas, a esas joyas... ¿no? ...de alto standing.
4: Eso mira, lo relaciono... ...no existen trajes malditos... Pero, volviendo a la corte de Catalina de Médicis, en esos siglos XVI, XVII, era muy común el envenenamiento a través de las prendas de vestir. Eso era algo muy, muy común impregnar las prendas in interiores, sobre todo en determinadas claro, donde, sustancias.
2: También en zonas donde se absorbe más rápido, ¿no? Y, y bueno, pues <risa> <No>
4: eh, eh, <risa> por el por el sudor, pues esas ese, aquello en lo que estuviera impregnado el arsénico o lo que fuera. Pues se introducía, claro, lógicamente en el cuerpo, en el. Rápidamente. Ritmo, y, sí, y, sí. y producían muertes muy, muy dolorosas y muy desagradables. Oye, el De asesinatos a través de prendas de vestir se, se practicaba bastante a menudo. Muy
3: Déjame bien. hacerte una pregunta que me, se me antoja interesante al hilo de esta este concepto de traje maldito. Porque el mundo de las novias, que tú conoces muy bien, eh. Una persona que haya tenido una mala boda, eh, ¿se pondría una novia un traje usado? ¿Tú lo recomendarías esto o directamente yo, le echarías al fuego? No,
4: mí, no yo en eso los que me conocen un poco saben que defiendo a muerte la ropa de segunda mano, la ropa usada yo mismo soy uno de los primeros clientes de Humana, tengo la tarjeta premium o sea, no si sí hay anécdotas relacionadas con trajes de novia, pues novias que se han muerto la víspera de la boda y entonces los Por padres ejemplo, han querido imagínate. embalsamarla con su traje de novia nuevamente
1: o... el más famoso es el de Anna Baker, de traje de Boda, que se suele decir que está embrujado y sí, maldito.
4: Efectivamente, o luego me contaron hace años una anécdota en Sevilla, pues también de una novia que murió eh, unos meses antes de, de su boda y los, los padres conservaron ese vestido como una reliquia y acabó usándolo su hermana como homenaje a su, a su hermana muerta y para cumplir el sueño y la ilusión de su
3: hermana fallecida Déjame contarte como anécdota que en Chihuahua tuve oportunidad de ir a ver una tienda de, de trajes de novia eh, bueno, donde eso es, un, eso, es, eso es un
4: paraíso Eso es una locura Ir a una tienda de trajes de novia en es Chihuahua
3: Pero es que lo, la historia de allí Es que hay un maniquí Que parece perfectamente humano y que se supone es el cadáver de Pascualita, que es como se llamaba, la novia que murió no llegó a casarse y la tienen expuesta allí. Entonces, la verdad es que da un poco de grima, hay quien dice que se mueve, hay quien dice que se aparece su espíritu, pero ahí está el traje de novia para que lo puedan contemplar.
2: Y Laura, ya que, ya que estamos en este terreno de, de objetos más o menos malditos, que parecen estar revestidos de una especie de, de maldición, yo sé que hay uno que que a ti te encanta, ¿verdad?
1: Bueno, hay muchos que me gustan de <risas> objetos, malditos. No sé exactamente a cuál de ellos. <risas> es que,
2: Laura, no, 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 si es que digo esto va a ser normal. Unos huevos. <risas> ya sabes por dónde... Bueno, por...
1: Hablas, vale, hablas de los Fabergé, precisamente. Bueno, también es un tema interesantísimo del cual Lorenzo también nos puede hablar largo y tendido, supongo, ¿no? Hombre,
4: los famosísimos huevos de Fabergé, que sabéis que eran los regalos que hacía el último zar, Nicolás... A, a la famosísima y, poli, y muy polémica Zarina Alejandra eh, que se lo regalaba con motivo de los cumpleaños la Navidad, cuando nacían sus hijos las primeras comuniones y sabéis perfectamente este personaje tan controvertido de la Zarina Alejandra que por culpa del de famoso mal de Ges se llamaba así a, a la hemofilia porque en las casas reales europeas se suponía que lo transmitían las, las, la, las, las mujeres originarias de la, de la familia del Principado de Hesse en Alemania. Que de ahí venía precisamente la madre de la reina Victoria, que la reina Victoria era portadora de la hemofilia y por eso se la transmitió a... ...varias de sus nietas, entre ellas a la nuestra reina Victoria Eugenia... ...y por eso tuvo ese matrimonio tan desgraciado con, con Alfonso XIII... ...y la relación de Lazarina con el esoterismo... ...creo que la habéis comentado aquí miles de veces... ...con su, digamos, pasión desenfrenada, por no decir otra cosa... ...obsesión con este personaje... ...oscurísimo... ...que jamás conoceremos del todo... ...que fue Rasputín... ...que uh -huh. hace poco me leí... ...las memorias del príncipe Yusapov... ...que fue uno de los... ...tres, digamos... ...protagonistas del asesinato de... ...de Rasputín... Que tardó mucho tiempo en. O sea, le, le, le envenenaron, le pegaron cuatro tiros, le tiraron al. De río todo. Y no terminaba de morirse uh -huh. el, el, el personaje. Bueno, es
1: que, de hecho, incluso su aspecto, yo siempre que he visto imágenes de Rasputin, mucho patrías, miedo. O sea, daba daba miedo. mucho miedo y mucha grima. O sea, Pero, también.
4: Vamos. Precisamente un poco como Cagliostro, pues bueno, pues. No sé si tenía poderes o no, no. ...no me atrevo a decirlo... ...pero sí debía tener un gran magnetismo personal... ...un gran carisma... ...y desde luego... ...a base de esos pequeños grandes chantajes emocionales... ...a raíz digamos de la enfermedad de su hijo... ...que es verdad porque está comprobado... ...que milagrosamente cada vez que intervenía Rasputín ...estas hemorragias cesaban... ...pues claro los tenía en un, en un puño... ...y, y los zares confiaban ciegamente en él... Y, y como en el caso de Cagliostro y del escándalo del collar, pues esta influencia tóxica de Rasputín, todos los historiadores coinciden que fue uno de los, no el principal, pero fue uno de los desencadenantes de la revolución.
2: Lo estabais comentando, ¿no? Un personaje, desde luego, súper curioso. que aplique. Desde luego, a
4: mí no me gustaría, Laura, que me regalaran un huevo de Fabi. Eso te lo digo. Por muy, bueno, yo en general, los objetos caro, malditos
1: me atraen muy caro, a la vez por que, muy, me, que me...
4: Me dan, me dan mucho yuyu. Además, no, claro, tú, sabes, diciendo... tú sabes que en el mundo esotérico el huevo tiene muchos significados, muchos rituales. A sí, mí en México, por sorpresa, me hicieron una cosa con unos huevos y, bueno, tuve una experiencia muy, <risa> un poco, que prefiero no recordar. El huevo, sabes que tiene muchos significados y, en fin, a mí desde luego, me bueno, cueste millones misma... de euros, que no me regalen un sí. huevo de Faberge.
1: De todas maneras, Lorenzo es medio lo mismo, los objetos malditos son para atractivos, pero a la vez también dan miedo porque no sabes bien bien lo que pueden desencadenar, ¿no? Entonces, es una especie de atracción, eh, digamos, un poco gore, pero a la vez generan pues esa especie de rechazo, ¿no?
2: Pues continuamos en el Colegio Invisible con un invitado tan especial como Lorenzo Caprile, ya lo estáis viendo, analizando misterios de todo tipo pues, asociado a la vestimenta, a la estética y a la moda. Y antes de continuar, Josep, hacemos, si te parece, un breve repaso a los comentarios de los invisibles en redes sociales. Sí,
3: en este caso, a través del WhatsApp, nos dice Marga Torre, Qué maravilla escucharos, y especialmente tan, a una persona tan culta como Lorenzo Caprile. Me fascina... Por los azul. libros que le robo a Cantizano. <ríe> Me fascina el azul renacimiento. ¿Qué piedra se le parece más? Ahora le contestas. Eh, Carmen Arias, escuchando el programa en directo des, después de mucho tiempo. Fantástico. Enar, nos saluda desde el Hospital del Sureste. En fin, pueden dejar sus mensajes en el hashtag Cole Invisible o a través del WhatsApp, como acabamos de leer, en el 628 985
4: Respondiendo a la pregunta de nuestra oyente, el azul renacimiento no es más que lapislázuli machacado, 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 machacado y reducido a un polvo que luego se empastaba... Se ligaba, no sé, pues con cola o en crudo, no no, no no soy un, un químico, no soy un, un, un historiador de la química y se creaba un, un empaste pero la base del azul renacimiento es nada más y más
2: y, nada más y, más y me, Ni
4: menos que otra pie, pie, piedra mágica esotérica donde las haya que es el lápiz azul
2: pues si os parece, avanzamos un poquito en el tiempo, no demasiado, y hacemos una pequeña parada en un apartamento de la calle Cambo de París. Y es que allí el 22 de diciembre de 1919, Mademoiselle Chanel llora la muerte de su gran amor. Y es que ya que estábamos hablando de Rasputin, que estábamos en la Rusia de los Zares, pues muy poquito después y durante un viaje a Italia... Esta mujer conocerá al gran duque Dimitri Romanov, que era ni más ni menos que primo del zar Nicolás II y que despertará en ella el interés por los perfumes. Años después, es porque
4: es que la leyenda ahí, del Chanel número 5 por lo visto el duque Dimitri eh, eh, escapando de Rusia ...se trajo consigo... ...unas gotas... ...o unos frascos... ...o unas tal... ...de una fragancia... ...que se creaba... ...en exclusiva... ...para los zares... ...y que a partir de ahí... Eh, ...Chanel... ...junto con... ...su perfumista... ...que me falla la memoria... ...no sé si se llamaba... ...Etienne... ...o... ...de Beaumont... ...me, me falla la memoria... y ...me van a disculpar los oyentes... ...a partir de esa... ...fragancia misteriosa... ...que trajo consigo el gran duque Dimitri... ...que fue uno de los grandes gigolos... ...del París de los años 20... Eh, ...pues consiguió esta fórmula <coughs> mágica... ...porque es mágica... ...porque tiene más de 100 años de antigüedad... ...el año pasado... Eh, ...celebramos el, 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 el centenario del Chanel número 5... ...porque nació en el, en el año 22... Y, ...y a partir de ahí pues... Nació el, el imperio Chanel, que hoy todos conocemos. ¿Y su Oliver, el, Oliver Polge se llamaba el Otra de, las, no, no, Otra de las Otra de
1: las obsesiones no. de Chanel fueron los leones, ¿verdad?
4: Bueno, porque ella era Leo como yo. Era una mujer <ríe>
1: ah. no
4: tan esotérica como Dior, <ríe> pero sí muy supersticiosa. Porque
1: tengo eh. entendido que también le interesaba el horóscopo, ¿es posible?
4: Los, el horóscopos, el sí, los horóscopos le interesaban
1: muchísimo,
4: pero luego era muy supersticiosa en el sentido de, bueno, pues los, 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 los símbolos que a ella le consideraba que le daban buena suerte, la camelia, que era la flor de las prostitutas en el siglo XIX, porque ella rozó la prostitución en sus inicios, como cantante de cabaret, de hecho el nombre Coco deriva de una de las canciones de los, vamos a llamarlos los que cantaba ella cuando empezaba muy, muy de jovencita, que era algo, ¿dónde vas? Cocorico, algo así, Coco, y el estibio Coco, 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 rico, y se quedó con lo de Coco Chanel, pues, pues esos símbolos, pues en la, la, no es la gardenia, la camelia. El, el número 5 que fue su número mágico desfilaba siempre un 5 de febrero y un 5 de junio me parece eh, y luego su signo zodiacal el león que reprodujo en, en bisuterías en botones, en marroquinería y luego las famosas C's entrelazadas que sí. muchos asocian a hay Muchos, eh, cómo se llaman, no son jeroglíficos. Y, eh, Símbolos. O sea, eh, sí, o estos grabados celtas. Eh, ah, la,
3: lo, las uh, runas.
4: Las runas aparecen muchas de sí, estas, estas entrelazadas que parece ser tienen su origen en un, las deco, la decoración que tenían los baldosines del... Orfanato En el que ella se crió Cuando Nadie. fue abandonada por, por su padre Y quedó huérfana de, de madre
1: Y una pregunta ¿Y qué papel juega en todo esto? Entonces el ilustrador de la moda de origen español Paul Iribe
4: Bueno, juega que fue uno de sus últimos amantes Paul Iribe era un vasco francés También muy especial Un hombre con muchísimo carácter También Un bueno, yo creo que un poco toda la alta sociedad de esos años 10, 20 eh, jugueteaban mucho con el, es el esoterismo, con el espiritismo. Recordamos, quien nos recuerda? A todas esas fans de Rodolfo Valentino que intentaban invocar mm. su espíritu después sí, de sí, muerto. Sí. Ahí mm. influía muchísimo Sofía Blataski y su.
2: La teosofía. Y, y la
4: teosofía. La Batsky, sí. Eh, que tenía muchos, muchos seguidores y poliribe era un personaje, ya tengo muy, muy extravagante que fue uno de los grandes últimos amores de Chanel y que murió además de una manera muy, muy trágica jugando al tenis en, en la pausa en esta villa que tenía ella maravillosa en la, en la Riviera Francesa de una manera muy parecida a cómo falleció Felipe el Hermoso en Burgos después de jugar a, bueno. a, la, a la pelota, él jugando al tenis, uh -huh. pues bebieron una, una bebida muy fría, muy, muy helada, y eso pues les provocó un corte de digestión y fallecieron.
1: ¿Y qué me puedes contar de Dalí de esos mundos surrealistas? Uf. <risa>
4: Madre mía, eso da para
1: breve eh, porque tampoco tenemos todo. Eh, eso da, la mira, la, la,
4: <risas> la, la, la relación más interesante de Dalí y su mundo surrealismo esotérico y Oni, en fin, que da para todo un programa fue su colaboración eh, absoluta con la gran rival de Coco Chanel que fue el Sacha Parelli. El Sasha Parelli en muchas de sus colecciones se inspiró. Descaradamente, hoy, hoy hablaríamos de apropiación cultural, <risa> eh, de ideas, eh, de cuadros de Dalí. Ahí está el, 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 cuadro, el, el, el famoso traje de los, de los girones, el famoso traje de la langosta gigante que lució Wallis Simpson en un reportaje para Harper's Bazaar, la chaqueta de los cajones que... Está inspirada en esa Venus de Milo que él hizo con, con los cajones y luego ese famosísimo eh, sombrero en forma de zapato que lució gala en muchísimas ocasiones y que luego, mira, fue tan popular que llegó incluso hasta Hollywood. ...en una película divertidísima que se llama Mujeres... ...que son todo mujeres, todas las grandes estrellas de la época... Eh, ...estaba Joan Crawford, estaba... ...ahora no me acuerdo del nombre... ...que hizo el papel de María Antonieta... ...además era una de las grandes estrellas de Hollywood... la mujer de un productor... Eh, Rosalind Russell hace un papel súper cómico... Y luce este famoso zapato sombrero de Schiaparelli Inspirado en las creaciones de Dalí Pero Dalí como buen catalán que no se casaba con nadie También era íntimo amigo de, de Chanel Se dice que llegaron incluso a tener un, un filirteo Y Dalí se alojó muchos veranos en, en La Pausa En esta villa que tenía Chanel en la Riviera El único problema es que Chanel no soportaba a Gala eh, Gala <risa> es otro personaje fascinante y misteriosísimo al que me gustaría mucho que le dedicarais
2: un, un, un programa ¿Y es cierto que si llegó a desarrollar una colección basada en los horóscopos? En los horóscopos, sí, Ajá. a la
4: famosa colección horóscopo donde colaboró muchísimo Jean Cocteau otro personaje también fascinante de, de ese periodo de las entreguerras eh, que hizo una versión maravillosa para el cine de La Bella y la Bestia, yo creo que la primera versión cinematográfica de, de ese cuento, de que no sé si es de Perrol o en fin, eh, es, están las hemerotecas, yo creo que hay alguna versión circulando por las redes, una versión magnífica, y en esa colección dedicada de a los horóscopos eh, participó, ya os digo muchísimo, Jean Cocteau, que también era muy amigo de Coco Chanel.
2: Uh -huh. Y Josep, hay que decir que esto de los horóscopos ha servido de inspiración a lo largo de los siglos también para los grandes creadores, ¿no?, desde hace, desde hace décadas.
3: Pues sí, llevar colgado del cuello tu signo astrológico es, por ejemplo, una de las máximas de portales de lujo como Neta Porter o Moda Operandi y firmas que van desde de Brookan Gilson a Sarah and Sebastian, pero el sector de la moda va mucho más allá y no se ha conformado con tener marcas que llevan nombres del horóscopo como ahora nos decía Lorenzo y campañas que hacen hincapié en su estética, como el caso de Gucci con uh, Tipi Hidren, sino que la astrología ha demostrado ser una muy rentable fuente de ingresos para la industria de la moda que se manifiesta en prácticamente toda marca y pieza de armario que se nos pueda ocurrir. Que el horóscopo se haya convertido en un elemento más de la cultura pop es un hecho que queda patente entre marcas con más solera como Yves Saint Laurent o más jóvenes como Paloma Wool. aunque apostar por estrategias que se adecúen a los intereses de la clientela más joven es una de las obsesiones del mundo del lujo y la astrología viene a ser como matar dos pájaros de un tiro, una fijación que no entiende de edad y que nos conecta con esa parte íntima de nuestro subconsciente.
2: Continuamos aquí en el Colegio Invisible. Mira,
4: completando lo que acaba de decir el de ¿Sí? la
2: Josep. Josep, con perdón. Josep, Josep.
4: Es que, el, Laura, que yo ya soy una señora mayor y estas horas ya...
5: <risa>
4: tengo mis, mis fallitos. Mis fallitos. No, no, no he venido con el Tena Lady, pero casi, casi, ¿eh? <risa> ¿eh? La marca que más, ah, digamos, ha... Ah, Mal, vamos a ver... Eh, introducido a la iba ¿no, a decir otra, sí. otra palabrota... ...la que más ha abusado de los de los símbolos del tarot... ...del tarot, perdóname, del, del horóscopo... ...ha sido la marca Dior... ...no solo con bueno. Dior a la cabeza... ...que uh -huh. él no, no daba un paso sin consultar a su tarotista... ...que ahora luego además os contaré una anécdota muy, muy trágica sino ahora la nueva directora creativa, María Gracia Curie, que constantemente está haciendo referencia a los símbolos zo zo zodiacales en sus colecciones y sobre todo en los complementos en los
3: pañuelos. Pero si me permites, bolso. Lorenzo, la pregunta no, es, ¿esto lo hacen por esnovismo o porque realmente ellos creen que hay una influencia astrológica que pueda de alguna manera ir a parar al portavoz? No,
4: yo creo que lo hacen... Es una... una mezcla Un poco de las dos cosas En el caso de Sapparelli Yo creo que fue más una cuestión de snobismo, Porque Sapparelli era una mujer Muy, muy snob, Por eso se odiaban Chanel y Saparelli. Sapparelli era de una familia Pseudo-aristocrática, romana Una mujer Pues eso Muy intru... y, y,
1: Ya y, y la zona nacida pues, bien
4: Desde, 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 desde ...desde que nació... ...su padre era bibliotecario de los príncipes Pallavicini... ...uno de sus tíos fue un gran arqueólogo... ...que es conocidísimo en el mundo de la arqueología mundial... Eh, ...en fin, y, y Chanel era una mujer hecha a sí misma... ...de unos orígenes súper humildes... ...con lo cual en el caso de Saparelli... ...esa colección horóscopo pecaba más de, de novismo. Uh -huh. ...en el caso del nuevo Dior... ...de las últimas colecciones de Dior... ...en las que se han empleado... ...los símbolos zodiacales... ...yo creo que... ...hay parte y parte pues... María Gracia que... ...le puede hacer gracia... ...el hacer un homenaje a... ...a... a, a al, ...al Dior original... Que, ...que era muy amante de estos temas... ...que ahora os contaré... ...esta anécdota un poco melodramática... ...y también un poco pues por cuestión de... ...también de marketing... ...de hecho a ver... ...los signos zodiacales son... Pues muy bonitos, son muy gráficamente pues, pues llenan, eh, un estampado, un, 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 un. serigrafiado de un bolso. Eh, es muy fácil hacer una bisutería, una. una pulsera con todos los símbolos eh, colgando. O hacer unas cadenitas con tu simbolito y que detrás ponga CD y se lo regalas, pues tu novia uh -huh. o tu novio, Aries o Leo, pues le regalas el Leo firmado por Christian Dior. O sea, que creo que hay un poco de todo. Pero volviendo al Dior original, él era un hombre muy supersticioso, tenía su tarotista particular. Ahora me vais a disculpar mis fallos de, de, de memoria, era Madame Miñoto, Madame. Un hombre muy muy Madame
2: parisino. De la Y o algo. Claro, de la, la vacín, pronunciación muy, ya que muy, me perdoe, Muy pero... parisino.
4: Y eh, ella siempre le dijo, Monsieur Dior, usted fallecerá cerca del agua. Usted fallecerá cerca del agua. Eh, por eso él procuraba viajar lo menos posible. En fin, apenas se movió de París. Eh, y eh, en, en, en su último viaje, eh, esta tarotista le dijo, no vaya, monseñor Dios, no, no vaya porque no, no le recomiendo este viaje. Mi intuición me dice que este viaje no, no va a salir bien. Pero este viaje que él hizo a Montecatini, que es una de las grandes estaciones termales de la Toscana, era para encontrarse con, con su amante, que era un pedazo de chulazo italiano espectacular. Y bueno, pues puede más la carne que lo que te diga a tu tarotista. Y efectivamente, en Montecatini, pues a lo mejor después de una noche un poquito más local. movida y apasionada... <risa> Murió de un ataque al corazón cerca del agua, porque Montecatini es una estación termal que está llena de fuentes y es una maravilla. Y desde aquí os, Otro os, de os los... invito a que conozcáis esta, esta estación termal cercana a Florencia, porque es maravillosa.
2: Laura.
1: No, yo iba a decirle que, bueno, que en cierta manera me ha contestado, pero si él realmente cree Ay, en gente. las mancias y en la posibilidad de ver el futuro.
2: Yo sí. Yo sí. <risa> Categórico.
4: Sí.
1: <risa>
2: Categórico. Sí.
4: Sí, más que más... A ver, muchas veces... Pues hablabas Laura, antes
2: de tus sueños premonitorios Y luego
4: muchas veces cuando hay ah, el tarot y tal, y, cual, y no sé qué, y todas a tus brujitas y no sé qué. A ver, mis brujitas no me dicen, mañana te va a caer un ladrillo en la cabeza, Laura. Las
1: personas que manejan bien el tarot... Eso, eso es porque no me consultas a mí, porque yo te puedo decir cosas así. No,
4: las personas que manejan bien el tarot, fuera de bromas... El tarot sabes perfectamente que está perfectamente estudiado, es un, es un viaje iniciático que empieza con el, 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 depende de la escuela, empieza con el loco, con el mago y acaba uh -huh. con el, 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 la mejor carta del tarot que es el mundo y es un... un, un, un va hablando de la, de la evolución... ¿no? ...un poco de, del ser humano... ...y de las distintas etapas... ...de, de su vida y de los distante, distintos obstáculos... ...que tiene que superar... ...y a mí... ...cuando yo voy a consultar a mis amigas... ...no es para que me digan... ...si mañana me va a tocar la lotería... ...o me va a atropellar un coche... ...es para darme... ...pistas, para darme advertencias... ...o para darme una indicación... ...y en ese sentido... Pues mira, prefiero una sesión de una hora con una amiga, que luego nos vamos a tomar una caña a 10 años de psicoanálisis que te uh, sacan el dinero y al final estás sentado en un sofá contando que tu papá no te hizo caso en la primera comunión. No sé si me estáis entendiendo.
1: Sí, sí. Bueno, a ver, cambiando un poco de tema, porque si no, nos va a comer el tiempo y no nos va a dar tiempo. Y, hey, es que me tienes que traer más, Laura.
4: Me tienes que traer más. Ya,
1: y te traeremos. Que ya te hemos dicho que vendrás una segunda vez seguro, porque <ríe> da tercera. para 10 para programas. <ríe> no, mi pregunta es, ¿cómo entra la moda contemporánea en todos estos asuntos? ¿Cómo los trata, porque por ejemplo hace apenas dos años el diario La Vanguardia aseguraba que las cartas del tarot de Dior marcan el camino de la alta costura a la maison francesa se centra en lo místico como metáfora de un futuro incierto pospandémico sí, parece que es muy de, evidente. en
4: eso estoy de acuerdo, en eso estoy completamente de acuerdo, pero quizás de todos los últimos creadores que además por su suicidio se ha convertido además ya en un, en un mito, en una leyenda viva el que más utilizó todos estos símbolos esotéricos en sus colecciones y en una de ellas además es que la dedicó al esoterismo y con un juego de luces reprodujo la famosísima, vamos, un símbolo clave en, en nuestro mundo que es la estrella de cinco puntas yo tengo estrellas de cinco puntas colocadas por toda mi casa para que me protejan.
3: ¿Pero para arriba o para abajo? Para
4: depende de lo que consideres arriba o abajo. La punta, la punta. La punta. Según, el, según el libro de la esmeralda, todo lo que es arriba es abajo y todo lo que es abajo es arriba.
3: Hermestad, efectivamente.
4: Hermes y mejiste. Eh, mmm. Hizo todo un juego de luces en la pasarela, un desfile espectacular cargado de simbologías y de, y de mensajes. Y fue el gran Alexander McQueen, un ser único con una sensibilidad especial que es el que además puso de moda en su momento algo tan, tan esotérico y tan mágico como es una, la, la calavera. Ahora es muy común encontrarse cualquier cinturón, un cierre de un bolso, un broche, unos botones en forma de calavera. Eso hasta que llegó Alexander McQueen era impensable.
2: ¿Y es cierto, Lorenzo, que la madre de, de McQueen llegó a hacer una especie de árbol genealógico que la relacionaba con, con una bruja quemada en sal? Sí, sí, sí. no. Es ¿También cierto. estaba esa relación? Sí,
4: es cierto. Sí, es cierto. Él debió ser... Una persona muy 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 especial, con una sensibilidad pues yo creo, extraordinaria y tan es así que, que esa sensibilidad fuera de lo normal yo creo que le llevó al, al suicidio porque no, no, no fue capaz de soportar la, la presión de esta industria que bajo esta apariencia tan bonita y tan glamurosa y tan, tan de Instagram, donde todos somos felices y guapísimos y estupendos, es una industria muy, 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 muy dura, muy dura. Y es lógico que todos estos creadores, yo el primero, pues en momentos de debilidad y de inseguridad y de ansiedad, pues busquemos refugio en estas pequeñas muletas que son pues, 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 pues mis, mis amigas brujitas que siempre me dan un poquito de, de, de esperanza.
2: Se ha pasado volando. Se ha pasado volando, ¿verdad? ¡Oh, claro! Y eso, cuando, has, cuando has llegado, Lorenzo, de, llegabas del, con sueño, del, que no sabías muy bien de, y fíjate, de, de, estamos... de, de, de la escaleta aquí, vamos, es que me ha quedado la mitad, pero me la, las, la mitad, la mitad. Pero me quedan las preguntas más interesantes. Porque hemos empezado con el verde y he dicho que te teníamos que preguntar por el verde. Mira, pues el Somos verde es, tenía sí.
4: muy mala fama, ahora ya menos, pero tenía muy mala fama a finales del siglo XIX. ...entre las oficialas... ...las, las personas que cosen... decían que el verde era un color que traía muy mala suerte... ...y esto era debido a... El, ...la industria de los tintes... Este, ...es una industria muy reciente... ...las primeras patentes son de los años 50 del 19... ...todavía no estaban lo suficientemente testadas y desarrolladas... ...y... ...gran parte de esos tintes verdes... ...contenían ar arsénico... ...con lo cual las oficialas... ...al eh, digamos... ...enhebrar la aguja... ...chupaban... Wow. El, ...el hilo... ...para enhebrar la aguja... ...y a base de... ...chupar y chupar y chupar... ...esos hilos teñidos de verde... ...se intoxicaban... ...y muchas... ...enfermaban muchas se curaban pero algunas de ellas pues murieron intoxicadas por este por estos tintes verdes que no estaban del todo conseguidos pues ya que por estamos eso, a finales del 19 el color verde en las casas de, de costura no entre la clientela pero cuando a una oficial le tocaba montar un traje verde, pues, pues en fin, le ponía... Nosotros tenemos un ritual en el, en el, en el taller, cuando tenemos alguna cliente así un poco conflictiva, un poco así, a, anudamos un trozo de, de trapo, un trozo de retor, y es el, el conjuro de San Cucufato. Entonces invocamos a San Cucufato
3: con ese nudo para que la prueba no salga bien. Pues viene a propósito de lo que nos pregunta precisamente a través del de Cole Invisible OC, soy yo, que dice, para pedir un deseo, ya sea haciendo un ritual, un sigilo, etcétera ¿qué color llevar, con o sin ropa interior?
4: Pues mira, yo, cuando hago un deseo y una cosa realmente importante para mí, lo hago en la oscuridad de... De dormitorio, de donde esté, o de vamos, un sitio recogido en casa, a oscuras, y lo hago en pelotas. <risa> Ahí ni color, ni, ni, color ni, ni vestimenta. Color
1: eh, efectivamente.
4: <risa> Para que la energía me atraviese y me impregne y que no haya ningún tipo de interferencia, ni a favor, ni en contra.
2: Nos van quedando muy, muy poquitos minutos, pero Lorenzo has hecho hincapié también en que para un libro que no le robas a Cantizano nos querías hablar de él. Por, cuenta, supuesto, ¿no? las por supuesto. Las fuerzas oscuras. Sí.
4: Las fuerzas oscuras de mi gran amigo Vicente Casania, que creo que aquí conocéis <risa> que uh -huh. fuera mejor que yo. Una persona maravillosa. Se titula Las fuerzas oscuras, el reloj cósmico que amenaza a la humanidad por la editorial Buenos Augurios, ya va por la cuarta edición, y es un análisis sorprendente de las conjunciones entre Saturno y Plutón a lo largo de la historia, que han coincidido siempre con grandes crisis, hambrunas, sequías, revoluciones, en fin, todo tipo de catástrofes producidas por esta conjunción, perdonadme la palabra, un poco maldita, ...entre estos dos planetas muy misteriosos... ...que son Saturno y Plutón... ...que Plutón sabéis que es, se acaba, es un descubrimiento muy reciente... Y que hace unos años algunos científicos declararon que Plutón ni siquiera era un planeta, uh -huh. que era una estrella... Lo han, sí. lo han degradado. Lo han sí. degradado. Sí, sí,
1: sí. Pobre.
4: Así que os lo recomiendo porque realmente se nos ponen los pelos de punta. Y, pues, y el futuro que eso? nos augura Vicente... Para las futuras conjunciones de Saturno y Plutón, no es muy halagado No, es muy halagador, no Laura. me
1: imagino. Lo me estamos imagino, viendo, pues,
4: desgraciadamente, eso. lo estamos viendo.
1: Efectivamente. Yo creo que nos ha quedado corto el programa, que evidentemente estaremos encantados de que vengas en otra ocasión. Yo
4: feliz de regresar.
1: Creo que el tema da para al ambos. Otro, Y
4: conocer a, <risa> al otro Lorenzo, a otro, claro, ahorita que,
1: has quedado con las ganas. hablando
4: de Felipe II, todos sabemos que el monasterio de. De, del escorial. escorial es la parrilla de san lorenzo mm -hmm. al revés que es el patrono de huesca que pocos lo saben sí, sí. que lorenzo es un nombre muy popular en italia pero realmente es un nombre de origen español porque es un mártir de huesca que es el patrono de huesca y el
3: que trajo devolvió el grial a la españa ¿no?
4: efectivamente que es ese es otro programa ese es otro programa con la mesa del rey salomón que todavía está en Toledo <risa> <Exacto>. estoy
1: seguro <risa> Pues, pues yo creo que sí, Jesús, despide el programa.
2: Pues estamos llegando a los minutos finales y yo creo que lo hemos disfrutado como, como enanos, ¿no? Un tema que sobre todo a nosotros nos ha sorprendido y yo estoy convencido que a la audiencia de Invisibles también. Y qué decir, Lorenzo, pues eh, la invitación que, que te lanzaba Laura sigue abierta para que nos visites y nos acompañes cuando te apetezca para hablar de estas cuestiones. Pues
4: cuando queráis, cuando
2: y nos queráis. Salimos. Vendré
4: con el lady y aquí me tenéis.
2: <risa> y, al, y, y de paso algún libro que tengamos por redacción, si te gusta, pues también te lo, te, te lo lleves. Se lo roba
3: Catizano. Ahora
2: <risa> <de> <risa> Lorenzo Caprile, hoy con nosotros en el Colegio Invisible. Muchísimas gracias. A de verdad. Vosotros. Ha sido un lujo placer.
0: El Colegio Invisible, los jueves de una y media a tres de la madrugada, en Onda Cero. Historias así solo ocurren en el Colegio Invisible.
2: Pues ya estamos en los minutos finales, Josep. Hoy las redes activas, ¿verdad? Ha habido preguntas, como, comentarios, la gente se
3: ha quedado sorprendida. Como no podía ser de otra manera y además hay gente que ha descubierto, por ejemplo, desde Chile que podían escuchar el directo eh, gracias a la aplicación de onda OndaCero.es. De manera que dice, acabo de descubrir la app, así no tengo que esperar a mañana para escucharos. Excelentes servicios, <risa> abrazos desde Chile. Eh, muchas, eh, muchas. Eh, insisto, las personas que han ido opinando a lo largo de estos minutos de radio con este apasionante relato, experiencia personal de Lorenzo Caprile. Pues Laura, pues ya nada, está, hemos compañeros.
1: Te iba a decir, llegamos al final del programa, os despedimos como siempre una noche más y bueno, y aunque no esté Lorenzo, la frase lo voy a decir que seáis muy, muy felices. <risa>
5: And look like nothing's gonna come my way So I'm just gonna sit on the dock of the bay Watching the tide roll away Oh, I'm sitting on the dock of the bay Wasting time, time It looks like nothing's gonna change Everything still remains the same I can't do what ten people tell me to do So I guess I'll just remain the same oh, I'm sitting here, pressing my bones Cause this loneliness won't leave me alone Son las tres las dos.